0: Ja mycket välkomna ska ni vara till en uh, somrig podcast Jag för faktiskt Det kanske hörs för att blåsa lite Jag har flyttat mig utomhus Jag tycker det kunde vara värt att få spela in podcast utomhus
1: Var sitter du någonstans? Ja, jag sitter inne, jag är inte sån lyxlyrare som du Som har möjlighet att sitta var som helst alltså. det det Vi får visst. se hur länge, hur länge Internetledningen räcker där ute På gräsmattan
0: Jag kan lova dig att den kommer att stå på all rakt igenom Och du har samma möjligheter som jag, det vet jag Men du vill inte <laughs> för du orkar inte flytta på grejen <laughs> Eller Ja du vet
1: allt för väl hur
0: jag fungerar <laughs> Hur som helst Det är en fin sommardag så varför inte Sitta och njuta av eh, vädret Samtidigt som vi spelar in den här podcasten Som, som vanligt då kommer att handla Till största delen när du och jag sitter och bablar i alla fall Om formulet 1 Och eh, då får det naturligtvis också handla om Kanada Skepe då som vi såg senast jag har gått några dagar nu sen, sen sist och allra först kom det ju tragiska besked när tävlingen var slut. Det var en funktionär som tyvärr omkom då i en olycka skulle jag vilja kalla det, och ingenting annat. En olycka som handlade om att när man bärgade undan Esteban Gottierens bil så skulle den här funktionären springa in bakom bärningsfordonet och plocka upp en radio som hade ramlat, halkade och blev överkörd och illa skadad att han inte klarade livhanken. Och det där är ju inget annat än en
1: arbetsplatsolycka, eller hur? Nej, det låter ju lite grann som det, det kunde ha hänt lite var som helst. men... Man ska ändå naturligtvis se allvarligt på det. De här funktionärerna, det, det är ju entusiaster och jobbar ofta ideellt. Och, och det får inte förekomma. Det är ju en annan sak. De som kör och så vidare. Man, man vet ju riskerna och, och är beredd att ta dem. Senast det här hände, hände en olycka med en funktionär var väl Monsa. Om jag inte helt fel. Mm. Och det är ju helt oacceptabelt. Det är lika tragiskt när det händer som det gjorde i Kanada men, men lite olika omständigheter
0: Jo det var ju det, den på Månsa då var ju direkt relaterad till en räsebil som kraschade, samma sak när det var en, en funktionär i Australien som omkom på ungefär samma sätt så att, det här var en liten annan karaktär på det oavsett vad som hände så är utkomsten av det väldigt väldigt tragiskt, det får inte ske att folk får sätta livet till när de försöker se till att världens snabbaste förare ska köra runt på en bana. Det känns liksom inte värt det på något sätt.
1: Nej det gör det inte och nu är ju säkerhetstänket och säkerheten är ju så pass god i formel 1 idag. Det är bara titta bakåt så, så har vi ju <coughs> svart på vitt på det så att säga och då ska det ju heller inte ske utanför banan utan eh, där måste man ju också se till att säkerhets, eh, säkerhets eh, detaljerna är till hundra procent. Visst är det på det viset. Om
0: vi istället då koncentrerar oss på själva racet då, som blev en ganska munter historia, tycker jag ändå. Då. Det blev ju inte så mycket fight om segern kan vi nu på i efterhand konstatera Sebastian Fetter var lite för stark jämfört med de övriga konkurrenterna. och han, han, han gjorde som han brukade göra förr som vi inte har sett på tal att han har orkat att göra för att bilen och däcken har inte tillåtit det men den här
1: gången gjorde de det. Ja jag tycker ju till början med ska jag säga då att eh, vi såg ju en hel del reaktioner på, att, eh, på folk som tyckte det var ett tråkigt race och jag, i mitt, min värld så var det raka motsatsen. Det var ett riktigt kvalitetsrejs med, med goda fighter, folk som, som åkte eh, maximalt och mycket kämpa och så vidare så att jag tyckte det var ett bra race. Eh, angående Sebastian Fettel ja det var en, eh, en arbetsseger en rejäl sådan, jag tycker inte att han hade den bästa bilen sett över hela herjen men eh, för han, jag känner lite grann som att det var en vändpunkt, han fick saker och ting att funka, det var mycket gnäll på däck och det ena med det andra eh, mycket stök runt omkring men eh, under kvalet så så satte han Newtonen tonen och i och med det, ja då var han på gång så att säga. sen satte han ju inte ett finger fel på hela racen, mycket mycket stark insats
0: Ja, men Du håller med om att det, det var den gamla gode det, för det, Jag fick någon fråga på min blogg så här, om inte alla vill ha den positionen att starta längst fram, sticka iväg och sen kontrollera racet. Jo, men självklart är det ju så. Men det är, väldigt få, det, ja. som, det, precis, det är väldigt få som klarar det. Och det är det som har blivit en liten specialitet. Att, att just ställa in bilen ganska aggressivt för kval och samtidigt göra de här första inledande varven så fruktansvärt snabba att ingen hänger med. Ha fem sekunders lucka och sen bara åka och bevaka den Skillnaden här var ju att han åkte ännu lite hårdare även efter att han hade fått den här luckan. För att han, jag tror han trivdes väldigt bra med bilen helt ja, jag,
1: Det var precis det jag tänkte säga Jan Vi såg ju ett par tillfällen där han var ute och cykla lite grann. Rädde ute visserligen. Men eh, han låg på stenhårt och eh, det är därför jag säger att det var en rejäl viljeseger från, från hans sida. Och eh, någonting som... Det såg bara ut som man hade bestämt sig och ja, jag kan hålla med. Det var den gamla goda Sebastian Vettel och jag tror att det här var, jag upprepar, att det här var, känns lite grann som det blev en liten vändpunkt där. För det var lite halvskakigt och det var lite både det ena och det andra. Jag tänker på Malaysia till exempel och en massa sådana här saker. Plus att Mercedes har kvalit ut dem på slutet. Så att det, här, det här tror jag var oerhört skönt för hela Red Bull och Sebastian Vettel.
0: Mm. Vi ska inte dra för stora slutsatser bara ifrån den här banan som är lite speciell i sin karaktär. På ett sätt lite lik Monaco då, i formen av att den inte belastar däcket speciellt mycket sidligare utan det är mycket accelerationer och hårda inbromsningar. Alltså rak belastning på däcken så att säga. Och det kommer ju se helt annorlunda ut på Silverstone till exempel. och Det är väl egentligen där vi får reda på om alla har börjat få lite koll på det här med hur man ska ställa in bilen för däcken i år.
1: Ja, helt riktigt. Precis som du säger det är ju en jättelik obana, en jättelik olik bana jämfört med Monaco men samtidigt väldigt lik just när det gäller däckslitage. Så att, ja, jag håller med vi ska inte dra för stora växlar och låta se vad som händer längre fram och i det avseendet ja, då är det ju framförallt tycker jag Mercedes man ska hålla lite koll på. Hur långt har de kommit? Nu gick det inte så hyperbra men ändå en stark podiumplats för Hamilton.
0: Ja, den, får man, den får man verkligen vara nöjd med tycker jag från Merchedes sida med tanke på hur det har sett ut tidigare under säsongen. Att det här ändå var en, ja, inte en konventionell bana men i det hållet i alla fall. Eh, Fernando Alonso så går ju aldrig att räkna bort. Det brukar vi alltid säga. Det blir nästan som en fånig klyscha. Men eh, det stämmer ju. Det går aldrig att räkna bort honom. Den här gången startade han sexa eh, och bevisar återigen att svagheten i bilen ligger kanske i farten över ett varv. Men när den Eh, vad ska jag säga? Farten han har i racen, Den räcker väl till För att eh, vara med och utmana Om pallplatserna till att börja med Kanske också om segern i vissa fall
1: Ja, det är Självklart det är det ju så och, och, ja, Jag kan ju bara hålla med och, och sen får väl folk tycka vad de vill Men titta på racen och, och Så är det bara konstatera samma sak Han är Ja, ska jag säga oberäknelig. Jag tycker att eh, Mark Webber sammanfattade det ganska bra. Han hade fått en skada på sin framvinge och han sa efter dig så här att eh, det går inte att ha en bil som bröder om man har Alonso runt omkring sig. Mm. Och, och vad han menar är att då behöver man verkligen ha allt 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 att funka för att eh, stå emot. Eh, det klarar han inte till slut och Alonso är ju grym grym och det tycker jag var kul därför att in, eller två helger innan då i Monaco ja det var egentligen första gången som jag tyckte att han var lite brek alltså han, det var inte det gamla vanliga Alonso, nu var han tillbaka insåg allvaret, det går inte att ge bort poäng hur som helst och eh, såg oerhört stark ut och faktum är att om vi tittar på hela när jag tänker på fredagsträningen där så var han lite av en favorit innan kvalet men sen misslyckades han ju Tyvärr för hans del i kvalet. Mm. Och det,
0: jag tycker deras, deras kval, framförallt Ferraris kval, pekar på svårigheten i år. Vilken, vilken väg ska man gå egentligen med, med bil och med setup? Vi har ju vetat sen tidigare att, att Red Bull är väldigt aggressiv över ett varv och jättesnabb över ett varv. Mercedes verkar gått den korridoren så att säga. Då. Sen har vi haft en Ferrari då, som har legat lite grann åt andra hållet och där är det Lotus som har gått i
1: bräschen, i den korridoren så att säga då, att, mm, att ha bilar som är snälla mot däcken istället. Ja, och där fick vi också se resultatet. Det var betydligt kallare än vad man hade räknat med och det blev ju betydligt mindre torrkörning och helt klart är att Team Lotus då med Kimmerayken framförallt gick ju helt galet. Nu hade man visst in lite små problem men det har man ju alltid höll på att säga. Så att det är Lotus var en klar besvikelse för mig.
0: Ja, att Lotus var så långt efter, att Kimi var så långt efter som man var, det, det, det har mer med, med bilen som sådana gör än med själva bronsbekymren, menar du?
1: Ja, jag vill nog påstå det och Ja, jag är lite grann rädd för att vi har sett en första indikation på där som precis som vi misstänkte i början på året att kanske att Lotus inte har de resurserna som krävs för att ligga i framkant och försäkra sig om att bilen uppdateras och, och ta de här viktiga stegen under säsong. Det är en sak att börja med en bra bil och, och dra nytta av den, den första tävlingarna men skulle du vara med slå som VM, ja då gäller det att vara riktigt aggressiv och på tå hela vägen och frågan är om Lotus är det och det är ju tragiskt för Kimmy för att det kommer att bli tufft för han om man ska slåss om den där eftertraktade ventiteln.
0: Ja och vet du vad det finns ett par andra saker som, som inte heller spelar Lotus i händerna. Eh, det är nämligen så att nu kommer vi till Silverstone. Det är inte världens mest kända väderstarka festa om man säger så. Här kan det mycket mm. väl vara ostadigt väder rakt genom hela helgen och lägre temperaturer än väntat det kan också vara väldigt väldigt varmt Så att här vet vi egentligen
1: inte riktigt vad. Men, men... men det är ju som du säger, jag, det är ju sällan man är på Silverstone en hel helg utan att det, att det regnar någon gång jag mm. menar, det behöver vi inte förklara för någon. det är bara att konstatera att så, så är det på det flygfältet.
0: Och samma sak egentligen i Tyskland. Det är inte heller klockrent sommarväder varje gång man
1: kommer dit. Och speciellt inte på Nürburgring där vi ska vara i år. Nej, framförallt Nürburgring. Jag menar, där kan det, ju vara, det kan ju vara hur kallt som helst där uppe på, mm. på höjderna.
0: Ja, men det kan vara 30-35 poäng som man tappar i de två tävlingarna, Kimmy. Och det, ja. det har
1: han inte råd med. Nej, det, och det är precis det jag menar. Jag hoppas verkligen inte att det är på det sättet. Va? Men, men lite grann, den känslan fick vi ju. Nu var det, det två härjer i rad. Han tog bara en poäng i Monaco till exempel. Mm. Och uh, det duger inte alltså. Jag menar vi är ju vana att se Kimmy plocka de där riktigt fina, fina poängen och, och de, därmed uh, Försäkras om att han är med och oss, som VM Men jag uh, är lite nervös för det där och uh, tycker det är synd. Visst 17 är det,
0: det Ju fler vi kan ha där fram och slåss om, och inte minst då, utifrån vad man får känslan av här i Sverige i alla fall, så är ju Kimmy en oerhört populär förare. Och för intresset här hemma i Sverige så är det ju ännu lite bättre kanske att, att Kimmy är med och slåss om det. Även om jag vet att det är många som också tycker att Fettel är stark eller att Alonso är stark eller gärna vill se McLaren-föraren vara med där framme. Det kommer man kanske inte få se så mycket av den här säsongen. De känns väldigt, väldigt på dekis just nu, McLaren. Och när man läser analyser från sådana som har mer insyn än vad vi har i problemen som McLaren har så, så känns det som att de, de inte riktigt
1: vet var de ska börja. Fortfarande, sju tävlingar in i säsongen. Ja, jag är ingen doktor i, när det gäller den där, den där biten. Va? Men man kan ju ändå bara konstatera rent historiskt så är det är inte första gången man går fel. Va? Man försöker vara lite för smart i emellanåt. Och äh, inför det här året så kan man ju undra varför man inte tog mer fokus på det man hade i slutet på förra året utan då man kanske hade den allra bästa bilen. Nej, utan nu var det nytänkande och nu skulle man bli ännu bättre och det blev en flopp. Det kan vi konstatera nu och då är det jobbigt. Alltså. Då är det riktigt jobbigt och som jag sagt förut Janne, det är ju så här att för jag menar, de har ju alla problem som finns att få. Det är en sak som Mercedes till exempel som har en, en riktigt snabb bil ja då vet du vad du ska jobba med och då är det mycket enklare. Men har du en bil som, som har samma problem som Mercedes har kanske. Men inte tillrä tillräckligt snabbt. Ja, vad, vad gör du då? Mm. Det, till början med måste du få fart i den. Och, och så länge du inte har det, ja då inga, inga värden, värda namnet egentligen. Så där, jag, jag har svårt att, att tänka mig att man ska, innan man når en punkt. När man måste helt enkelt släppa årets bil. Jag, jag har svårt att tänka mig att man ska komma ikapp. Jag tror inte det.
0: Ja, man har i alla fall själva erkänt att mästerskapet kan hon nog glömma vid det här laget och få börja göra punktinsatser istället. Försöka försöka kanske ta en seger eller, eller åtminstone nå pallen eller någonting. Vad jag undrar också lite Paddy Lowe lämnar ju nu McLaren för att gå till Mercedes. Hur stor impact har det tror du? Och vem bär ansvaret för att det har gått så
1: snett som det har gjort? Ja, det kan, inte jag, det kan inte jag... Vem
0: tycker du bär ansvaret då, om? Jag, säger Nej, så? jag
1: tycker ju att i slutändan så är det ju på, på högsta managementnivån där man naturligtvis måste dra upp riktlinjerna. Självklart ta in alla förslag från, från de olika eh, avdelningarna och olika personerna. Men, men på något sätt så eh, tycker jag att ibland glömmer man bort det här som heter sunt bo bondförnuft Janne. Mm, ofta mm. så funkar det ganska bra och, och det är väl lätt i efterhand naturligtvis att vara klok men visst skulle det ha varit bättre att bara bygga vidare på fjolårsbilen istället för att, att gå för en full utmaning och, och som, som väl avsåg och, och, förmodligen att utklassa de andra Inte vet jag. men på något sätt så känns det ändå som att det borde ha styrts upp från högsta nivå och då pratar vi Martin Whitmarsh mm. Ja, han får ju naturligtvis gå på inrådan av de, de tjänstemän
0: han har på de olika posterna och, och vad de ger för liksom input ja, till, till vilka klart. design.
1: Men det är samtidigt han som, som måste ta göra riskbedömanden av de olika eh, olika koncepten som presenteras för honom, för, för, han, för honom, eller hur? Just. Så att eh, jag vet inte vem man ska skylla på.
0: De får väl ta sig en liten funderare hemma hos McLaren helt enkelt. Men helt klart är väl det att Paddy Lose, eh, borta var och han är ju inte kvar längre, jobbar ju för Mercedes nu. Mm. Eh, det var ett stort, eh, stort bortfall och eh, han om någon kunde ha varit med och rätta till det
1: Det är klart han har kunnat <skratt> vara och eh, det är självklart en... En bristvara hos Mercedes och innan man har hittat en ersättare som, som har samma kapacitet så kanske det blir lite jobbigt. Alltså. Men Det finns nya grejer som är på gång och samarbete, framtida samarbete med Honda till exempel, det lovar ju naturligtvis jättegott.
0: Vi ser återkomma till just den biten lite längre fram här. Men innan dess, vad, vad var det? McLaren tog inga poäng med någon bil för första gången på 64 så det så? Mm, just precis. <hör> det är inget... Och det är ju
1: ett lågvattenmärke som, så gott som något.
0: Kan de reparera det här tror du? Eller är det bara att kasta in handduken nu? Och... Nej, jag tror
1: det är precis som, som du nämnde att de själva har sagt det, att det är punktinsatser nu och försöka... Uh, stärka moralen lite grann i, i hela teamet och bland förare och hela, hela den där biten. Glöm bort VM utan uh, försök bara Försök bara att hitta rätt någorlunda och göra några riktigt, riktigt bra race som gör att alla känner sig, kan känna sig stolta och jobba vidare i samma, samma fart och samma utsträckning. Mm.
0: De är nog ett par förare som, som tjurar lite nu över hur den här säsongen har sett ut samtidigt som någon då naturligtvis har dragit vinstlottning. Jag tänker främst på Lewis Hamilton då, som, som gick från McLaren till Mercedes. Det var ju helt omvänt styrkeförhållande förra året och alla höjde på ögonbrynen och sa vad sjutton är det här? Ska han gå dit? Mm. Jag kände lite tvärtom och har väl inte fått rätt men, men och något åt det hållet åtminstone att, att det var inte så dumt ja, att gå till Mercedes ja, i alla fall.
1: Ja, 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 jag vet, jag vet. Ja, det är viktigt det, för mig att påpeka det här. Ja, jag vet jag, jag vet Jag får väl krypa till korset också och säga att ja, du hade väl kanske rätt känsla i det avseendet helt uppenbart är ju att Mercedes satsar stort och, och brett och äh, lägger in stora resurser så stora resurser som, som man åker och testar till och med om man inte får ja, Så Jag inte äh, säga det, det, det verkar ja. som att det går ja. över vad som helst mm, Absolut, Nej, men så att det, det är nog rätt va? Nu hade ju Hamilton en tuff inledning vilket jag har fullt, full förståelse för nya rutiner och är man då stöpt till den formen som han var, som var maklären från det att han var 13 år och ända, upp till, ända till, förr, till och med förra året. Det är klart att det är många saker som, måste, eh, som han måste anpassa sig till. Och en annan bil, en annan typ av körning. Hur ska han kunna utnyttja sin lite speciella körstil och så vidare. Men det känns ändå som att han är... är väldigt eh, balanserad och, och hyfsat mentalt eh, stark just nu och eh, den insatsen som han gjorde och tog med sig hem ifrån eh, från Kanada, det tycker jag också eh, kan ses som lite av en vändpunkt jag tror att han från och med nu kommer att vara betydligt starkare
0: Ja, spännande att se hur det går för Louis Hamilton framöver. Han, han har ju sagt att ingenting annat än en seger är tillräckligt för att han ska sluta tjura. För tjura gjorde jordan i Kanada. Och hur man än ser på det. Han var, han var väldigt molokig. Många som har p påpekat där och såg någon analys om varför och så vidare. Han hade varit väldigt så här kort i sina svar och, men helt plötsligt mm. när någon hade pratat med honom så öppnade han upp ändå och, då, och då, då handlade det just om det här tjuriga att det är Rosberg som har vunnit, det är Rosberg som har övertagit i kval. Det, det, det fräter på hans räserhjärta på något sätt.
1: ja men det är klart att han att det gör. Plus att jag tror att den var nog kanske en lite medveten tystnad också. Han som du vet och som vi alla vet så har han ju en otrolig förmåga att läcka fel saker som han får äta upp sen och nu känns det på något sätt som att han har lite större frihet att vara där han egentligen är och då bestämde han sig väl för att nej, nu ska vi åka bort och köra resebil och se till att köra resebil riktigt bra låt ingenting annat störa och framförallt sätt inte själv i klister så han knep igen helt enkelt mm. och jag tycker att det var ett styrkebesked mer än någonting annat
0: det är också intressant. Det ska vi prata om i någon annan podcast tror jag. Hur, hur de olika förarna jobbar med massmedia. Hur de väljer att framställa sig själva. Jag eh, har haft lite diskussioner på min blogg bland annat om, om varför Fettel är mindre omtyckt i, hos många i alla fall. Än, än vad till exempel Alonso är. Trots att de båda är fullblodsegoister och båda vill exakt samma sak. Och jag upplever inte att Fettel gör några dumma saker på banan och tala om. Ja, jag har undantaget sådana grejer som Malaysia ja. men de är båda liksom stöpta i samma form. Där. Men den ena jobbar bättre med sin publika ja. image än vad den andra gör.
1: Ja, Blanda in den tredje då, om vi pratar världsmästare. Blanda ja. in Kimmy. Kimmy, ja men visst. Jag kan svära på att de är lika goda eh, egoister hela hela och det, För att bli bäst i världen oavsett vad du håller på med. Så, så måste det vara det. Jag är säker på att det är samma sak med höjdhoppare. Mm. Det, förmodligen. Ja. Inte för att jag
0: känner till några, men Stefan Holm kanske kan svara på det om man lyssnar på det här någon gång. Mm. <laughs> ja, men det där, det där är faktiskt ett fascinerande fenomen. Tycker jag, och det är värt att prata om lite mer någon gång. Vi lämnar det så länge i alla fall och pratar istället lite det här med, med säsongstestning. Det har ju varit en väldig, väldig, ett väldigt sur om den här testen som Pirelli gjorde ihop med Mercedes. Och, och i bakgrunden av hela den testdiskussionen så har nu F1 kors i taket lyckats komma överens om att man ska ha fyra testtillfällen direkt efter Grand Prix. N. Under kommande säsong, alltså under 2014. Det här, jag vet precis varför man har kommit överens, för alla förstår behovet den här gången med nytt reglement och hela den grejen. Men att man till slut kom fram till det här, det. det...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Det får jag ändå anses vara lite unikt.
1: Visst är det, det? men du glömmer bort en sak. Jag tror även att den här Pirelli-situationen har haft en ganska stort, stort inflytande på det här beslutet för att alla inser att precis som du säger alla inser att det finns ett behov vi måste ha det här behovet behovet finns och vi måste göra någonting åt det helt enkelt för att det skadar ju det skadar mer än vad det gör nytta mm. och speciellt när det gäller gäller Pirelli så är det ju nästan till en katastrof det som pågår oh. och titta vad som händer nu när Fettel och Red Bull vann Uh, och, och sen kräckte fett sig någonting att ja, han aldrig egentligen klagat på, på däcken <skratt> annat än att rent säkerhetsmässigt, yeah, right. pang, så, 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 så är Pirelli på igen och oh. tycker att de har fått ännu mer kritik. Va? Så det är en fullständigt ohållbar situation. Och uh, en stor anledning till det här har naturligtvis varit att man inte haft möjlighet att testat. Så att... Uh, Uh, och man sen får en man, orättvis man, kritik
0: Pirelli har fått orättvis eh, kritik har fått det. För och sen,
1: att... sen är det en annan sak också Paul Hembry då, som är eh, Pirellis talesman får att inte glömma bort en sak Han är en kommunikation- och marknadskille Det är hans jobb att eh, ta sin produkt i försvar på det här sättet mm. så att det, är inte han, det är inte han som är den stora, det är inte han som är tekniken och bestämmer hur däcken ska se ut och det gör han, han får, ju, han får ju värja sig med både händer och fötter och tänder eller så, här, ja. så att det, det är ju en nästan till ohållbar situation och mycket av anledningen är ju att det har funnits behov av testning, det har funnits behov av testning för att rekrytera nya killar, nya förare det, det finns många anledningar till varför man nu har bestämt sig för att, att man måste ha ett antal tester.
0: Mm. se vad det här innebär för de olika organisationerna. De, de säger ju själva i alla fall att det här kommer att kräva speciella testteam nu. Då. Nu ska man visserligen göra det i anslutning till Grand Prix tisdag onsdag, va? Är det två dagar? Jag läste inte till 100 procent. Ja, jag tror det. Jag tror ja. det var tisdag och onsdag. Ja, två dagar i anslutningen till Grand Prix. Man får måndag ledigt och sen så kan man liksom ladda om då. Och det innebär väl att man inte behöver ha något specifikt testteam där ändå. Då. Lite beroende på hur kalendern ser ut och så vidare. Ja, vissa,
1: vissa kommer ju inte ens ha resurser att uh, sätta upp ett separat testteam utan det kommer att bli extra belastning på, på den befintliga personalen. Men mm. uh, ja, jag menar, vad, vad gör man Janne? Det det är helt klart, det här året har visat att det är ett stort behov av att ha tester och det har det varit de senaste åren också. Eh, inte så akut kanske, men med tanke på, precis som du säger, att det är ett väldigt annorlunda reglement som kommer nästa år och det, kommer, det kan bli pankaka fullständigt för vissa om, inte tester, om man inte får testa tillräckligt.
0: Nej. Nej, jag tycker det är ett bra beslut. <coughs> Sen är jag ju inte någon revisor i teamet så att jag ska inte lägga mig Nej. i vad det blir för kostnader men
1: Nej, Du är inte med att bestämma
0: det här alltså. Inte det minsta ja, faktiskt det Silverstone, Barcelona, Hockenheim, Ungern och Spa i alla fall banor som är föreslagna eh, att ta hand om de här testerna och eh, huruvida det blir eh, eller vilka det blir så att säga det är inte till 100% fastställt Jag vet att Silverstone och Barcelona i alla fall ligger högt, högt, högt upp på önskelistan då eftersom det är banor som är väldigt påfrestande och som ger Eh, en, en bra indikation på var bilen är någonstans. Riktigt. Eh, ja, sen har vi ju då läst oss till idag från våra kollegor i Finland på Tornsan om att, att James Allison då enligt uppgift har tackat ja till ett erbjudande från Honda. Och det är ju ett väldigt smart drag från Ellison om man nu vill jobba för han är ju nämligen i karantän, och har fortfarande ett kontrakt med Lotus. Och så länge det kontraktet gäller så får han ju inte jobba hos någon annan. Och eftersom Honda då inte innefattas av den här karantänen före ni i slutet på 2014 då när man blir officiell motorleverantör till McLaren så kan ju han ta ett jobb där och göra väldigt väldigt mycket nytta eller hur?
1: Absolut. Hur mycket nytta som helst då, och det är ett smart drag av kanske
0: McLaren. Ja, just det för att eh, det har varit mycket rykten kring Imsallen som man ska ta vägen. De har satt honom hos eh, som någon slags eh, kompanjon till Pat Fry hos Ferrari, de har satt honom eh, hos Red Bull som någon arvtagare till Adrian Newey som ska gå pension och de har satt honom hos McLaren också då. Men eh, ingenstans har man eh, bekräftat eller gjort någonting då. Den här kopplingen till Honda det gör ju att McLaren spåret blir lite tydligare eller hur? ja, vi
1: sprider det och eh... Jag har faktiskt sett på nära håll hur man jobbade i det gamla samarbetet med, mellan Honda och, och McLaren där man hade ett separat testteam i Japan som i stort sett varje vecka var ute och körde. Det var ett helt separat team med teammanager, ingenjör, meckar, rubbet alltså. Och då var det Emanuele Pirro, en god vän till mig som uh, var testförare. Och han hade mer jobb där än i, i Formel 3000 som han körde, i Formel 19 vad det nu hette där. Mm. Så att, uh, det är lite grann deras stil. Och jag har ju en hel del erfarenhet av, av hur Honda jobbar i Formel 1. Och uh, om man ska titta på de japanska tillverkarna så är det ju Honda som helt klart har den rätt attityden och rätt, uh, vill ha den imagen de vill vinna i, i de stora klasserna. Bara titta på MotoGP. Så att jag har stort förtroende för dem. Och dessutom är jag god vän med sonen Honda. Hirotoshi Honda som drev mugen. Och han har ju varit en väldigt, väldigt viktig faktor. I att, att Honda, Honda jobbar på, på det sättet som de gör. Så att jag, jag räknar med att... Att eh, de kommer mycket, mycket väl förberedda, klara i praktiken och vinna direkt från första tävlingen.
0: Mm. Det är intressant hur de gör det då. För, för som jag har förstått det så ju, de måste de ju ha någon form av bil för att sätta mm. den här motorn på och testa den med. Och, och... Finns, finns resurser sådana att till och med bygga en contemporary Formula one alltså en modern Formel 1-bil? Eller ta dem och köpa någonting som finns på marknaden? Eller
1: hur går det tillväga tror du? Ja, jag är lite osäker på det. Alltså, men jag, menar, jag är övertygad om att jag menar, om de kanske redan för x antal månader sedan gick till Dalara och, och bad att få två chassin mm. byggda som överensstämmer med överensstämmer med. Hur, hur bilarna ser ut idag eh, de byggde ju HRT bilar som vi kan, du kanske kommer ihåg det. och det var ju ingen hit men där fanns det ju inte resurser men hos Honda kommer ju resurserna att finnas så att eh, jag tror att kompetensen finns definitivt hos Dallara så en sådan lösning skulle vara fullt möjlig och sen sätter man upp ett, ett team hemma i Japan och sen ligger man och testar och kör ända tills ögonen blör fatta var duktigt vad duktigt, eh, vad duktigt
0: eller vilken nytta de ska ha av James Allison återigen då i en sån konstellation så att säga där, där de bara ska testa all, med all den erfarenhet. Han är ju en av de mest ansedda ingenjörerna de
1: allihopa. Ja, vilken smart lösning alltså och vilket eh, bra sätt att komma in i det. Men det är Honda, det är Hondas melodi. De gör ingenting halvhjärtat om de ska göra någonting och eh, Uh, självklart om vi tittar på Toyota det, det gör inte de heller men det är en mycket, mycket större apparat hos, hos Toyota det, det är för mycket byråkrati och saker och ting går försakta. Det, det, det är för få som vågar ta ett, ett, ett ansvar. Hos Honda är det mer racingbetonat och uh, saker och ting har kortare väg från tanke till beslut mm. och det kommer att vara det som avgör och det är det som har gjort att de har varit så framgångsrika i allt de har gjort
0: The Japanese Way, vi får kalla det det. Jag vet ju när du har berättat för mig om Bridgestone och deras förberedelse för att komma in i Formel 1. Hur tidigt det började och hur de jobbade på ungefär samma sätt. Hur de köpte bilar och började testa sina däck och jag menar, jobbade på ett helt annat sätt än vad Pirelli har möjlighet att göra idag.
1: Ja, det är ju långsiktigt tänkande och uh, naturligtvis... Uh... Eh, naturligtvis är det det som ger resultat och det är ju så ska man ju göra med allting egentligen. jag önskar att jag var lika långsiktig i, i mina beslut Nej. Ja. <laughs> det skulle aldrig gå jag skulle gå. aldrig hoppa i den där kanoten här <laughs> dagen, till exempel Att fundera på hur man gör först <laughs> Nej, men det är som att sätta upp Ikea med. Learning by doing ja
0: så är det i vart fall. Vad, vad tror du en sån där satsning från Honda? Det är ju omöjligt för det att svara på. Men jag tycker om att höra dig spekulera i alla fall. För Honda är ju väldigt starka i MotoGP till exempel. Eh, snor där massa resurser? Är det, eller är det bara en missuppfattning? Är det två helt olika spår? Har de olika liksom,
1: resurser från... från varandra? Nej, det tror jag inte. Nej. Absolut inte. Utan det är separata projekt och... Eh... Ja, ärligt talat så vet inte jag hur den japanska bilindustrin står sig, hur, hur de säljer idag. Va? Men, eller också är det väl så att det kanske går dåligt om man beslutar sig för att investera för att få igång det igen. Va? Det. för De har varit borta ett tag. Men att, att resurserna finns för att klara bägge sakerna ingen diskussion. Sen blev man väl lite bränd naturligtvis med den egna satsningen i Formel 1 och, och går tillbaka i något gammalt beprövat, står sig ihop med ett av de ekonomiskt starkaste teamen, McLaren. Jag tycker att det är helt rätt och det kommer att bli en, en viktig faktor i Formel 1.
0: Det, det sjuka är att jag tror ju att den här skitsäsongen som McLaren har jag tror att det kommer att vara deras, deras lyckasmed framöver för att de tidigt nu kan flytta fokus mot nästa års reglement och på sikt då förbereda sig ännu lite mer för att ta in Honda i familjen igen. Mm, mycket, mycket roligt. Det ledde ju lite fint in på MotoGP också då eftersom vi har en ny tävlingshäll i, i Barcelona kommande helg Kataloniens Grand Prix MotoGP. Jag vet att du är lite små småimpad av den här Mark Marquez som har kommit in. Den verkar vara en orädd liten ung herre som... Som vrider på handtaget så mycket det går och får han hoppas att det håller.
1: Ja, jag är otroligt imponerad av hans attityd och hans fart framförallt. Lite orolig var jag när jag såg, såg hur han kör. Så jag tänkte att bara att han inte slår, slår sig backen stup i kvarten och, och skadar sig. För då, då kan, kan det ta tid innan man kommer tillbaka. Men det verkar ju inte beröra honom på något sätt. Han har inte slagit sig nämnvärt, men Ja, det, är, det är en kille som eh, på något sätt känns det nästan som att han, han är den nya tiden, den nya generationen. Visserligen är väl inte Lorenzo, de här speciellt eh, lastgamlarna. Men Nej. på något sätt så öppnar han, han vänder blad ytterligare en gång. här. Ja, här det är ett spanjören. starkt
0: kort utan tvekan. Även om det just nu då står mellan Lorenzo och Pedrosa två andra spanjorer i mästerskapet. där. Och nu ska de alltså hem på hemmaplan, vi får kalla det. det. Eh, Mallorca ursprunget eh, är det väl som gäller för Lorenzo. Jag vet faktiskt inte var Pedrosa kommer ifrån i Spanien men mm. det spelar mindre roll. De är på hemmaplan trots att det kallas för Kataloniens Grand Prix och det kommer att bli en höjdpunkt för hemma-publiken såklart. <kör> Ekonomin i Spanien är inte på topp. Vi får hoppas att folk orkar köpa biljett i alla fall.
1: Ja, och eh, jag menar idag, de, de dominerar ju fullständigt mot GP Spaniorerna och eh... Så att jag är övertygad om att de kommer att ha ett grymt, grymt stöd där och det är väl ingen skada.
0: Nej, det gör det verkligen inte. Och vi kommer att ha stort stöd från kommentatorsplats Johan Stegefält och Niko Milovanovic. Kommer faktiskt att vara på plats den här helgen i Barcelona båda två och det ska bli oerhört kul att se och höra vad de kan få fram därifrån. Fredag, lördag och söndag, alltså Kataloniens Grand Prix i MotoGP. Titta på våra tablåer för att få alla tider. Själv ska jag ägna mig åt två saker den här helgen, nämligen DTM till att börja med som går från gamla Red Bull Ring eller nygamla Red Bull Ring till Lausitz Ring. Den här ovalen med en liten innerplan som man också kör på. Jag är inte så yberförtjust i Lausitz Ring om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tycker inte det är något fint ställe. Den är säkert jättekul att köra på men det är där som DTM kör nu och de är där faktiskt själva den här helgen, ingen f eller någon sådana saker. Eh, Mattias Ekström gjorde en rätt så bra insats senast i, i Österrike. Körde upp sig från 15:e till femte plats och såg lite inspirerad ut igen. Och, och efteråt så sa han till mig att det är de mjuka däcken som jag vill åka på. Det är de som funkar. De hårda har jätteproblem med och bilen är överstyr nu från att ha understyrt väldigt mycket förra året. Så det känns som att man har överkompenserat
1: lite grann åt andra hållet. Ja, de har alla fall gått åt rätt håll. Eh, en liten grej, Janne, när du pratar om landstidsring där. Eh, det där är inte ovanligt att man har på, på banor som Uh, där du har en oval och sen så bryter du av och gör en road course i, i, emellan där, är, det finns ju flera som, som är på samma sätt och just den övergången som är då från ovalen uh, in till, till road course uh, blir ofta lite knepig det är samma sak i lausisringen, vänster och sen högen där, det är, in, det är ingen rytm i det på något sätt va? och det där är vanligt förekommande samma på Daytona uh, vad heter den där i Japan då Motegi. Mot Samma sak där. Va? Det blir mm. inte riktigt bra. Det blir en kompromiss där.
0: Just det. Och det kanske sämsta exemplet av det, här, det är väl Indianapolis självt? Det här har du absolut mycket talande. Mm. det är en på Lausets ring alltså, Där ser ni kvalet då lördag Och race söndag Men sen har vi också GP3 Som kör en standalone tävling den här helgen I Valencia på Ricardo Tormo Alltså inte på Formel 1-banan Utan på den ordinarie Det som man använder till många andra klasser också och GP3, ja det var ju en första helg i Barcelona som handlade väldigt mycket om däck. Inte helt oväntat, det brukar jag göra det nu för tiden. Mm. Så pass mycket då att Pirelli blev tvungna faktiskt att
1: justera sina gummiblandningar lite. Ja det vart, ju, det vart ju en parodi nästan. Det funkar ju inte för de här unga killarna som aldrig har ens... De kan inte stava till tire management utan det är det full gas som gäller. och det, det blev inte så roligt för vissa.
0: Fy, Daniel Kviat, ryssen. Som startade långt fram var fyra under en lång period slutade på tjugonde plats. Han hade ja. inga däck kvar efter 4-5 varv. <laughs> ja, det var verkligen tragiskt att se. Och han hade ju värmt upp på hem helgen innan med att köra Formel 3. Där däcken är precis raka ja, motsatsen. motsatsen ja. Ja, visst. Så att det ja. blev lite för mycket av det goda. Hur som helst GP3s båda race på söndag. Båda två faktiskt. Första 10 och 55. Det andra ser du 14 och 55. GP3 ifrån Valencia. Det kan bli lite kul att se. Och så lördag kväll då Speedway's Grand Prix från Gorsov. Eh, Mikkel Törnberg och Tobias Lyon tar hand om detta. Och sen är det förstås extra liga också på söndag eftermiddag kväll. På söndagen har vi också Rallycross-deltävlingen ifrån Norge. Det är bara en vecka nu mellan Finland och Norge. Och jag vet att teamen jobbar förbrilt nu på att få ordning på sina bilar. Eh, och eh, en liten nyhet från rallycross-världen är ju att eh, Knut Knutover Börsrät, Normannen som har kört i samma team som Peter Hedström De har tävlat i varsin skoda, de avbryter det här samarbetet Och just nu så vet jag att i kulisserna spekulerar som vem som ska köra den där bilen istället för Normannen. Och eh, det är många som har trott att Janne Flash Nilsson skulle göra comeback Och köra mm. den där, för han testade nämligen Hedströms skoda tidigare i år Nu eh, har jag fått det bekräftat att det inte är Flash men att det är en okay. annan stor profil och då är det ju fritt framför oss och vill spekulera. Vem tror du?
1: Ja, I så fall är det väl Kenny då som ska göra ett nytt försök. Han har ju fuskat lite i det där tidigare och gillar den typen av körning och är oerhört stark just när det gäller den typen av körning. Så ja. det skulle inte förvåna.
0: Kenny Breck, eller Benny Kneck, som vi kallar, för, kallar honom för också. Hur som helst, ja varför inte? Det vore väl ja. kul. Han var ju på Valla och körde um, en av Andreas Fordar. När de visade upp sig lite grann under stc helgen här. Så att han kanske är uppvärmd
1: och klar. Kan jag mycket kvar att ge. Och framförallt så är han ju fortfarande sugen. Eh, och det inte sugen på att köra och tävla Så att, eh, det är fullt möjligt. Vi väntar och ser.
0: Ja men det gör vi. Eh, jag försökte fiska med Anders Hedström här om, om vem det var. Men han sa du får väl gissa lite själv sa han.
1: Hmm. Och ja, det är ju precis det, det vi, har vi gör. Men det.
0: Kenny Breck tror jag är en himla bra gissning. Vem skulle vi... det annars kunna vara? Om det är en stor profil, jag har ja, svårt att... inte jag alltså. Att... Inte du, Eje. <laughs> Nej, det ska vara Anders själv då, möjligen. <laughs> det är inte Janne
1: Bromqvist? Nej, ska... det är
0: absolut inte. Så stora profiler har de inte plats för i ah, okay, right. Nej, okej, okay. all Och det är kanske Så. inte profilen som sådan som är för stor, möjligen. Hur som helst, drallikross från Norge, från Hell, som det heter. Welcome to Hell. <laughs> okay,
2: det är ett lite roligt
0: namn, namn faktiskt. Ja, ja. Och senast okay. var det ju, vem var det som vann nu då? Det var ju um, Tanner Faust som vann i Finland för uh, Timur, Timur och uh, Ken, Eller uh, Timmy Hansen på tredje plats som fortsätter imponera. Ja, verkligen. Jag
1: hade lite kontakt med Timmy efter det där och uh, han är ju hypernöjd, naturligtvis. Eller hur? Uh, säger att det uh, tog lite tid att komma in i en ny klass, en ny kategori. Va, men att det börjar kännas rätt nu och jag måste säga att jag var grymt imponerad av honom i Finland. Han har lite annan körstil än de där rallinissarna som. Uh, så inte är de ja, det. Då kommer de heller i huset. Nej, för. Det var inte negativt menat. Men <laughs> såna som, som har mer vana av, av gruskörning än asfalt, till och med om. skorad på asfalt. Mm. Och det syns ju i hans betydligt snårare körstil. och Jag tror att det är ett vinnande, vinnande spår. Mm. Trots att det inte
0: är någon formel 1, alltså massor av motorsport att se fram emot kommande helg. Jag hoppas ni är med på alltihopa. Vsat.se vsats sport Där hittar ni tablån och alla tider som gäller. Eh, ja, har du något mer att tillägga nu? Jag tänker
1: för det har jag. Ja? Det verkar precis som att du är fullständigt ignorant om det ordet är, ja, det är. låtet. Du bryr dig inte om alltså att regerande är har skrivit nytt kontrakt?
0: Ja, just det. Det glömde jag. Nej, det var så, det var så självklart för mig.
2: Hade...
1: <laughs> det hänger inte med.
0: <laughs> nej, nej, Det är för dåligt.
1: Ja, han har förlängt
0: med ett år till. Han hade ju kontrakt fram till 2014, men förlänger alltså till 2015. Och eh, han har ju själv sagt i BBC att han kan tänka sig lägga av inom fem år. Så han, då innebär det att han har tre år att köra från något annat stall på slutet. Där.
1: Mm. Jag, när jag hörde det där så rätt eller fel, jag har ingen aning, men direkt så satte min tanke igång varför man relativt tidigt än för det här, jag menar, Red Bull Red Bull och Sebastian Vettel, det är ju familj, så att mm. säga varför går man ut med det nu eh, så, så tidigt och, och, och så vidare och eh, jag kommer att vara fram till en lösning att man har bestämt sig för att man eh, kommer definitivt att inte förnya Mark Webbers kontrakt och innan man innan man eh, gör någonting drastiskt och börjar prata med de andra så vill man försäkra sig om att man har Sebastian. Och eh, nu har man det.
0: Ja, det har man. Och man skickar ju tydliga signaler till eventuella aspiranter på Just, plats precis. om Absolut. vad som kommer att gälla ja. framöver.
1: Ja. Så det, jag tror det är det som är, är det huvudsakliga i, och med, i att man gick ut med det här nu. Och det är, det är nog många som eh, har snappat upp det på samma sätt som jag. Och du.
0: Det intressanta i kråksången är också att du inte fick något kontraktsförslag efter ditt otro, oerhört imponerande försök i simulatorn. Hur vet du det? <här>
1: ja,
0: <jag här> behöver inte, man behöver inte vara någon Einstein-författare. <här> kanske inte
1: låg eh, främst i... Jag har lite förhastade slutsatser ibland, men allt kan inte avslöjas. Du samtidigt? menar, vi såg inte rätt alltså? Ja, men du, tv kan förställa allt. <här> allt. Och i det här fallet var det inte någon fördel för mig. Men det var, det var ju bra show. Så ja så. det var det verkligen. Och det bjö, jag på.
0: Det var så. bra tv som de brukar säga. Just det. Ja. Ja, vi tackar för dig och säger på trörande. Du har ju faktiskt ett par veckor till ledet här innan vi drabbar samman igenom, men en vecka så är det dags för en ny podd. Och då kan jag lova att både jag och Eje är tillbaka. Tack så länge säger vi nu från Vesat Motor och denna podcast. Janne Blomqvist och
1: Eje Elje. tack. Tack.